0: Привет, я Роман Соболев, корреспондент Униан в Москве. Сегодня важный день в жизни нашей страны, и причем не только за команды, потому что президент Украины Владимир Зеленский решил обновить состав кабинета министров. И у нас будет новый премьер, и не только новый. Не знаю, может быть, на момент выхода этого видео уже будут новые люди у руля. Но в любом случае, я что хочу сказать по этому поводу, я нашего президента поддерживаю. Главное, чтобы люди, которых он делегирует во власть, Ну, запомнились не только тем, что катаются по нашему прекрасному уряду, кабинету министров, на самокате. Ну и вообще все будут заниматься своими делами. Например, министр иностранных дел будет сколачивать или поддерживать проукраинскую коалицию на Западе, а министр обороны будет готовиться к войне. Да-да, это важно понимать нашим... голубым миротворцем. Хочешь мира, готовься к войне. И вообще каждый должен делать свою работу. Подписывайтесь на мой канал, но я вам хочу сегодня рассказать о том, с чем а, столкнется... А, новое правительство и главные вызовы естественно будут на российском направлении потому что здесь ребятам им все равно Зеленский, Порошенко и тем более все равно фамилия премьер-министра Украины тут произошел такой интересный момент министр иностранных дел России Лавров поехал в Финляндию и они там поспорили с, со своим финским коллегой по поводу украинских бабушек
1: tai hakemaan eläkkeitä postista. Tilanne siellä kontaktilinialla on ollut tavallisten ihmisten kannalta aivan sietämätön. Haluan tärkeää yksi puheenjohtajista ihmisiä, ja tam. Увидел, значит, например, бабушек, которые с трудом переходят через границу за едой или за пенсией. И ситуация для обыкновенных людей там совсем не хорошая.
0: Нет, вы не подумаете, что россияне и финны, они не обсуждали только Украину, но как бы там ни было, позиция Пеккиховисто так зовут финского премьер-министра, ну очень, скажем так, человеческое и показательное. И что любопытно, казалось бы, ну мало ли стран в Европейском Союзе, но именно Пеккуховисто Сергей Лавров решил убедить во всем, ну что Россия права, а Украина нет. Причем повторял он эти тезисы очень и очень много раз. А Пекках говорил, ребята, давайте, может, попробуем
1: договориться? Не <звы> <звы> Я со своей стороны считаю, и даже отметил это сегодня с господином Лавровым, что вот ту динамику, которая сейчас намечается... В беседах и после вот этого совещания в нормянском формате ту динамику и ту, ту возможность то возможности следует, следует пользоваться, чтобы найти в конце концов конкретные решения для урегулирования этой Ситуации.
0: У Пекки Хависта желание нормального человека, который хочет жить в мире, заниматься собой, развиваться, ну и так далее, и так далее. Но пекка Хависта, очевидно, прекрасно знает историю своей страны, например, в 1939 году и подозревает, что оппоненты Украины, точно так же, как в свое время оппоненты Финляндии, договариваться не хотят. От слова «вообще», причем э, они хотят совсем противоположного, чтобы их противника не было. Тогда речь шла о финской Советской Социалистической Республике, но финны с оружием в руках отстояли свою страну. Хотя часть территории была действительно потеряна. Не знаю... Уместны ли эти аналогии? Потому что мы, конечно, не финны и нам еще бороться и бороться. Тем более Сергей Викторович на Украине, на российско-финской пресс-конференции уделил просто какое-то безумное
2: количество времени. Я хотел одну справку привести. Бабушки, которых господин министр видел, переходящими за, переходящих за едой через линию соприкосновения, вынуждены поступать так, потому что года три назад президент Порошенко ввел полную торговую экономическую транспортную блокаду Донбасса, а президент Зеленский не может эту блокаду отменить.
0: Это видео не случайно называется «Лавров и бабушки», потому что Сергей Викторович путает причинно-следственную связь. И, как вы понимаете, ему на украинских русскоязычных бабушек из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей абсолютно наплевать. Потому что, ну, давайте-ка разберемся, а когда возникла вот эта вот линия соприкосновения, ну, точнее, линия фронта. Все правильно, когда отряды Гиркина и другие российские десантники, и не только десантники, там были танкисты и артиллеристы, и даже э, наводчики зенитно-ракетных комплексов БУК, которые стреляли по пассажирским самолетам, когда вся эта рать, насрать, ну в смысле их рать не пересекла Украина российскую границу и захватила территорию. И что они там сделали? Ну да, принесли русский мир. Но, как вы слышите, Сергей Викторовича вот это не заботит, его не заботит, почему бабушки вынуждены ходить за едой и за пенсиями на территорию свободной Украины. И даже ответственность за захваченные территории они... Ну, почему-то не хотят нести. Но как же это все похоже? Тогда была Финская Советская Социалистическая Республика, а сейчас ДНР. Ну, не хватает еще добавить слово советское. Ну, может быть, когда-нибудь будет ребрендинг, будет Путинская Народная Республика. А почему бы и нет? Тем более в Российской Конституции теперь вспомнят о Боге. А кто Бог? В России.
2: Россия, в принципе, в любом внешнеполитическом да и других вопросах выступает за то, чтобы выполнять то, о чем договорились. Относится и к кризису на востоке Украины, это в полной мере относится и к ситуации в Сирии, а прежде всего, в Выдлебе. Что приятно, что Сергей Викторович он, по сути, как бы проводит
0: параллели между Сирией и востоком Украины, то есть между территориями, за которые воюет Российская Федерация. Единственный нюанс, как бы, что эти ситуации не зеркальные. То есть можно относиться по-разному к диктатору Сирии, Башару Асаду, но как бы там ни было, Идлиб это территория Сирии. И тут какая-то логика есть о том, что эта территория должна быть под контролем сирийского правительства. Ну тогда возникает вопрос. Сергей Викторович, а почему вы эту же логику не не применяете к Украине? Нет? А, очевидно, потому что Бог, ну в смысле Путин, он должен... Ну, в общем, он может делать все, что он хочет. И в том числе контролировать восток Украины. И, конечно, бабушкам остается ходить через линию соприкосновения и молиться. Но тут им главное не ошибиться. Кому?
2: Мы выступаем за нормализацию отношений между Россией и Европейским Союзом. сожалеем, что Европейский Союз пошел по пути. Введение санкций против Российской Федерации после того, как, по сути дела, смирился и поддержал состоявшийся в феврале 2014 года незаконный антигосударственный переворот на Украине.
0: Сергей Викторович, этот тезис повторяет ну, постоянно с каждым европейским и не только европейским коллегой. Где бы он ни выступал, он всегда говорит о государственном перевороте. Кто-то может мне объяснить? но ну, мало того, что, ну, раз у нас государственный переворот. Ну, хорошо, не революция, не нравится в этом это слово, я не настаиваю. Объясните мне другое. Почему в результате этих действий Россия приросла а, украинскими территориями? Ну, логика здесь есть или ее нет? Или тут а, принцип... Питерского э, двора. Кто ослабел, того и нужно э, запинать. Но, слава богу, это не об Украине. И еще раз, сколько бы у нас там не размышляли в Киеве, какие министры э, должны выполнять свою работу. Лучше вот эти вот ребята, они свои подходы к нам менять не собираются.
2: Сейчас многие западные исследователи публикуют э, факты которые объясняют, как готовился, как реализовывался этот антигосударственный переворот в Киеве в феврале 2014 года. Эти факты доступны, они, по-моему, абсолютно ясно показывают, как все происходило. Я надеюсь, что в Европейском Союзе почитают эти новые свидетельства.
0: Я так понимаю, Сергей Викторович сейчас отсылает нас к некоторым документальным и художественным фильмам, которые сняты на Западе на деньги Виктора Януковича и на Российской Федерации. Однако, но ну, чтобы там не было снято а, вот этот вопрос, почему Россия а, оккупировала в результате часть украинской территории, но ну, мне так как-то никоим образом не становится понятным. Может быть, я того ну, не догоняю. Но есть и другие варианты.
2: Что европейские ценности, как их исповедует Европейский Союз, не предполагают, конечно же, потакания ультрарадикалам и неонацистам и не предполагают молчаливого согласия с теми реформами, которые на Украине проводятся в грубейшие нарушение прав национальных меньшинств, прежде всего в языковой и в образовательной сферах.
0: Вот здесь, конечно, интересно было бы заглянуть в голову Пекка Хависта, министра, иностранных дел Финляндии. Потому что, возможно, когда он слышит вот эти вот словосочетания про нацистов, не нацистов, он задается вопросом, а точно ли не они сейчас рядом с ним? Ну, особенно мне нравятся вот эти вот... Пассажи по поводу ущемления прав национальных меньшин в Украине. Это говорит министр иностранных дел страны, которая контролирует часть украинского государства. Да, именно с той части, оккупированной части, бабушки и ездят за продуктами в свободную Украину. Ну, Сергею Викторовичу по барабану.
1: вопрос... Сергей Викторович, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Украина собирается сделать новую версию Минских соглашений. Как Россия оценивает подобные шаги? Имеет ли право Украина менять такие соглашения без участия других сторон? Спасибо.
0: Ну, с точки зрения Russia Today, Россия сегодня, Украина вообще не имеет права на свое существование. Здесь мы еще слышим фамилию Вадима Пристайка. И, возможно, или с большой вероятностью, новым министром иностранных дел Украины будет Дмитрий Кулеба. И я, кстати, очень рад этому назначению, потому что это профессиональный дипломат. И сомнений у меня с точки зрения внешнеполитического курса нашей страны. Нет, но дело в том, что, опять же, вот этот же тезис или вот эти вот вопросы от Russia Today, они будут идентичны, ну, единственное, что поменяют фамилию на Кулебу, ну или еще кого-то, и да, они будут делать вид, что не понимают, хотя, ну давайте-ка разберемся, есть Минские соглашения, они не выполняются, что-то не получается сделать, потому что эта схема не ведет к выходу россиян за поребрик, ну тогда логично, что Украина предлагает какие-то изменения
2: об этом говорили. Конечно же, ответ на ваш вопрос очевиден. Минские договоренности безальтернативны. Мы сегодня на переговорах это подтвердили. Они были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и тем самым стали частью международного права.
0: И это нам говорит представитель страны, которая спешит в своей Конституции записать, что внутреннее законодательство важнее международного, что международные суды России ни чем, Ну и вообще... То, что на ней украли, это отдавать не надо, и это хотят записать в Конституцию. Но когда речь касается Украины, почему-то апеллируют именно к этому международному праву. Фигня какая-то.
2: Слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайка, включая заявление о том, что нужно разогнать, органы власти в самопровозглашенных республиках ввести войска ООН и взять весь периметр этих территорий под контроль и уже потом проводить выборы и многое-многое другое в том числе, кстати, сказать и заявление руководство Украины о том, что они готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кого эти жители выбрали.
0: Насчет введения миротворческой миссии в таком ну, глобальном масштабе, там 20 тысяч человек, первый заговорил представитель, спецпредставитель, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Идея, она, в принципе, логична. Потому что, а каким образом там провести выборы по украинскому законодательству с участием украинских партий? Никаких вариантов по сути нет. И, кстати, миротворческая миссия, это она и предполагает, что там украинская власть вернется, но далеко не сразу. Но, вот как вы видите, Лаврову это не нравится. Конечно, им просто хочется дальше терзать этот регион. А в счастье, что там избраны представители, которые должны управлять Донбассом оккупированным. Вот здесь было действительно смешно, когда представитель РФ апеллирует к этим демократическим механизмам в ситуации, когда речь идет о кремлевских гауляйтерах.
2: Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам нормандского формата с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве. Но, к сожалению, пока наши партнеры по нормандскому формату бездействуют.
0: Еще раз, министр иностранных дел выражает волю президента. И здесь это называют провокацией. То есть, по сути, Сергей Викторович назвал нашего дорогого Владимира Александровича Зеленского провокатором. И пожаловался Меркель и Макрону. Ну, так напомню, что эти наши европейские друзья, они же, ну, вообще-то говорили Владимиру Владимировичу, что давайте-ка смотреть гибко на эту ситуацию с Минскими соглашениями. Но здесь уперлись им все равно. Главное оставаться на украинской земле. Но это еще не все.
2: Наши французские и германские коллеги, по сути дела, ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на Нормандском саммите в декабре прошлого года в Париже. Вместо этого они на передний план выдвигают как самоцель, создав еще одной встречи верхах Нормандской четверки, независимо от того, будет выполнена. Предыдущая предыдущие договоренности или нет. Нам такие пустые саммиты, ради саммита совершенно не нужны. И мы об этом нашим партнерам сказали.
0: Эту позицию вы уже слышали, на том, что никаких новых встреч в нормандском формате не будет, пока Зеленский и компания не впишут статус оккупационных администраций в украинскую конституцию. Да, именно так. Формула Штанмайера – весь этот бред. Но, как тут было сказано, пустые саммиты, пустые саммиты, саммиты с участием президента Зеленского. Я вам говорю, что они что-то тут разочаровались в Владимире Александровиче. Многие граждане Украины тоже, но это как бы нормально. Но что-то мне подсказывают, что вот эти вот обострения на линии соприкосновения, ну это как раз вот привет Зеленскому с линии фронта ни капитуляции. И все это слушал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависта. Он был немногословен по украинскому вопросу, но самое главное он все-таки сказал.
1: Что касается Украины, то Финляндия придерживается, полностью придерживается санкциями Евросоюза и считает, что выполнение Минских соглашений Является предпосылкой для снятия санкций. На этом
0: все. Читайте Агентство Унион и подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Чао.